0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al Tercer Tiempo de Mundomillos Millonarios, acaba de ganar dos por uno a Jaguares de Córdoba, eh, bueno, bienvenidos todos al Tercer Tiempo de Mundomillos. ¿cómo se encuentran? Ya tenemos muchos aquí en el chat, está aquí Juan Pablo Cruz, está Azul por Siempre, Familia Mendoza, Oropel, y tenemos más espectadores especiales hoy que están desde el, desde el BBC, el Movistar Arena, ...que ya llegan, salen del estadio y llegan a, a instalarse en el lugar... ...a tomarse una cervecita, a, a comer algo... ...mientras aquí estamos en el tercer tiempo... ...y estoy junto a Mapis, estoy junto a Leandro Melo... ...estoy también junto a Pablo... ...estoy también acompañado por Álvaro Prieto... Vamos a hacer un tercer tiempo muy ameno, muy bueno para que los que están en este momento en sus casas y los que están en el BBC la pasen muy bueno. Un saludo a todos, a José Luis Rodríguez, a Carlos Carrillos, a Azul por siempre, buenas noches, buenas noches a todos. Si usted está en el BBC, conéctese también a la transmisión, ahí es de sus celulares para que envíen sus mensajes en el chat y para que participen. Ahorita más tarde, para los que están desde el lugar, les hago una dinámica para que se ganen algo, ya les cuento. Mientras tanto, tenemos tela para cortar, Millonarios gana 2 a 1 con un Oscar Cortés gigante Con un Oscar Cortés con 19 años que se envió, que se envió, se puso el equipo al hombro Con eso abro el programa y se la paso a, a Juanse, está también conectado Juanse oh, Bueno, Juanse, bienvenido, se la paso entonces a Álvaro Prieto. Álvaro Prieto, bienvenido ¿Qué Juanse? Estamos de, desde la cabina del Estadio El Campín. Mapis está desde el BBC del Movistar Arena. Y tenemos varios, varios nombres para tocar hoy. También aquí ya nombran a Perlaza en el chat. ¿Qué les pareció hoy el nivel de Perlaza que les adelanto? A mí me pareció que tuvo un partido muy bueno. Cuenten ustedes eh, en el chat qué les pareció hoy. Ya vamos más tarde con la rueda de prensa con Alberto Gamero. Así que no se muevan. Así que vamos a empezar el programa Álvaro Prieto, bienvenido al Tercer Tiempo de Mundo Millos.
1: Buenas noches a, a todos los compañeros de la mesa de, del programa el día de hoy. Saludo muy especial como siempre a todos esos hinchas que hoy hicieron el aguante desde fuera de Bogotá, desde sus casas, que siempre nos escogen para disfrutar un ratico de la de, del análisis que nos deja el partido. Saludo especial para, también para todos esos cintos que están desplazándose al BBC, que nos van a escuchar desde ahí, los que se están desplazando a su casa como yo, que estamos aquí con, en el tranconcito de salida del estadio y bueno, muy muy contento muy contento de, de, pues de ver un, la explosión de un jugador eh, del cual ven, teníamos mucha expectativa y creo que la superó ampliamente, creo que es lo que mostró Cortés fue ampliamente superior a lo que había mostrado Cortés en esos nueve partidos donde había participado entre titular y suplente, en millonarios, y creo que fue inclusive ampliamente superior a lo que había mostrado en el sudamericano. En el sudamericano creo que pues, pues, estaba jugando en una posición diferente. Había mostrado eh, que era un jugador que, que tenía gambeta, que tenía media distancia, que se podía asociar bien pero hoy ya jugando de centro creo que demostró que es un jugador muy completo mucha visión de gol mucha visión de campo eh, pase gol eh, disparo larga distancia eh, sabe eh, proteger el balón eh, lee los tiempos del partido un jugador muy completo y, y bueno yo, yo digamos contó. que el partido hoy fue, fue para mí curioso fue por hacerle fuerza a todos los pelados y ...y creo que de todos el que destacó fue Cortés, sin duda alguna...
0: ...sin duda alguna, hoy Millonarios jugó con una nómina muy diferente a la que nos tiene acostumbrado... ...hoy leí por ahí a alguien que decía que gran partido de la sub-20 de Millonarios... ...Millonarios hoy jugó con varios de sus pelados que sacaron una buena presentación... ...vamos ahora a conectar a, a Mapis, Mapis estás desde el BBC en este momento... ...confirma si ya, ya estás ubicada para entrar a transmisión... Mapis, 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 bueno ya vamos con Mapis que también está junto con Leandro, ahí ya la empiezo a escuchar, Juan Patiño aquí en el chat, Carlos Carrillo, F Moreno, listo Mapis, bienvenida a la transmisión de Mundo Millos y antes de seguir con el equipo masculino, recordemos que hoy hubo doblete, Millonarios tuvo doblete hoy, empezaron las embajadoras y está aquí Mapis conectada, Mapis, cómo fue ese partido que terminó empatado uno por uno.
2: Hola, Nico, un saludo para ti, un saludo para todos los que ya se conectan y, por supuesto, para todos los que están acá en el PBC. un ambiente increíble, sábado, victoria del equipo masculino y, efectivamente, yo esperaba un poco más de acompañamiento en ese partido de las embajadoras, pero, bueno, se entiende de pronto el tema de la hora, la lluvia, y con un resultado uno uno que de pronto lo deja uno con ganas de más porque... Pasto tuvo una jugadora menos desde el minuto 60 y Millonarios no aprovecha esa superioridad numérica y bueno, después hacia el 80 llega ese empate por un error en la mitad, eh, en la marca de Millonarios ahí se empataba el partido y yo creo que se escapan dos puntos no pero bueno, apenas es la primera fecha y, y creo que hay muchas cosas buenas que rescatar esa delantera de las embajadoras, excelente y la seguridad del y en la portería que creo que en ese gol de Pasto no tuvo nada que ver
0: de acuerdo, Mapis. La mala noticia de la jornada es la lesión de... de uy, se me fue el nombre. Porfa, Mapis. El, la lesión Palmo. de de Ladys Calvo. De de una fuerte lesión en su rodilla, se fue de ligamentos, una pena, nueve meses por fuera de las canchas. Dura noticia para, para el cuadro de las embajadoras. Esa es la mala noticia de la jornada. Ahora sí, pasemos... A lo que fue el partido masculino, yo creo que está aquí Juanse ya listo para entrar al ruedo. Juanse, buenas noches, bienvenido a la transmisión al tercer tiempo de Mundomillos. ¿Cómo vio el partido de hoy? Y, y usted que le gusta tanto Oscar Cortés por su paso por la selección, cuénteme, ¿cómo vio esa gran presentación del número 34 de Millonarios?
3: No, un crack, único, qué quiero compañeros, como a todos nuestros oyentes, a toda la gente que está desde el BBC, de ¿verdad? Un saludo. Y bueno, no pues hermano, creo que la actuación, el desempeño, jugador mundomillos, jugador que más remató, el que más ocasiones creo y como decía Alvarito, creo que como jugó en su posición natural, suelto, eh, casi que como un media punta en ese bloque 4-2-3-1, hombre, creo que se echó el equipo al hombro, eh, de verdad es un jugador que como yo lo decía, yo no sé si era premeditado los que leyeron el magazine, pero como lo titulé en mi escrito, disfrutemos a Cortés mientras podamos, creo que no va a durar más de seis meses yo le pongo en Millonarios, eh, yo lo aprovecharía realmente, para mí se ganará titular, eh, para que juegue la fase, de, la llave de Copa Libertadores y lo que alcanza a jugar de la Liga, recordemos que él se va en mitad de marzo para España a una fecha FIFA, tres fechas FIFA, perdón, que van a jugar las elecciones, entonces por ser fecha FIFA ya es obligatorio que Millonarios lo preste para los amistosos de preparación para el Mundial, entonces hombre, aprovechemos y lástima, creo que terminamos sufriendo más de lo necesario contra Jaguares que el, para mí no vino a esconderse va a ser un rival que va a complicar a muchísimos equipos en esta liga entonces pues bueno, se sufrió más de lo necesario y, y bueno, seis puntos ya completan yo creo que estamos en la quinta posición en este momento de la tabla Nico
0: Así es Juanse, ya repasamos la tabla más adelante, Pablo Pablo Salgado si está listo para entrar a la transmisión, bienvenido al tercer tiempo de Mundomillos. ¿Qué otros niveles individuales vio altos en el día de hoy en esta victoria 2 a 1 contra Jaguares?
4: Hola queridos eh, amigos y compañeros de mesa de trabajo. Sí, dile azul que hoy por fin desahogamos esa furia azul de nuestro inicio como locales, eh, en Bogotá y con un triunfo espectacular, con un equipo con varias bajas en nuestra en nuestra formación habitual. Tuvimos la baja de Bertel, que entró Murillo, tuvimos la baja también de Maca por eh, la sanción que tenía pendiente y Larry Vázquez también por una, por una dolencia que tenía, lo cual hizo que, además de la no participación de Cataño, eh, Gamero le echara mano a, esa, a ese, para mí, el mejor equipo que tiene en sus manos porque nos alcanzó hoy en la, para la fecha inicial de arranque con un triunfo ante un increíble Jaguares que se le nota la mano del Piscis Restrepo. Un equipo que triangula muy bien con jugadores como Pablo Rojas, que me parece que es un jugador muy diferente en el equipo Jaguares y Millonarios pues mostró la cara que estábamos todos esperando, que era de Oscar por tres Oscar Cortés, me parece que es un jugador completamente diferente, 19 años, fue el que se trepó el equipo encima, fue el que más pateó como en la Selección Sub-20, nos deja el corazón calientito y feliz en esta noche fría, bogotana, lluviosa, y nos manda a todos a la casa con la ilusión de tener un equipo impresionante, me parece que tenemos un gran equipo, me parece que los cambios, los canteranos empiezan a tomar minutos, lo cual es muy importante para el equipo de gamero, y se definió, se pateó, y la única jugada tal vez que tuvo Jaguares, que fue muy aislada, pues nos mete en gol, y siempre nos queda un poquito de uña para morder uña para esos últimos minutos, en donde Jaguares pues obviamente ve la posibilidad de que de, de posiblemente llegar al, al
0: Correcto. Así que
4: Jaguares no, no nos dio peligro todo si no solamente en ese jugador. Muchas gracias, Nick
0: Listo, bueno, nombra una jugada muy importante, Pablo, ahí, que es el gol de, de Jaguares, donde se dice que es, un, es una jugada aislada. Hay que tener en cuenta que, bueno, ya había mucha mucha gente en el chat de, acribillando al jugador que comete el error en salida, que recién había ingresado, que llevaba muchos partidos sin, sin jugar, pues yo creo que no es lo justo tener que acribillar a un, a un jugador que recién ingresa al equipo hay que darles todo el apoyo pero eso sí, hay que hay que decirlo fue un error grave, sí, una Bien. cosa es el error otra cosa es tirar a destruir al jugador el error es de Jorge Arias en salida intenta hacer un pase a la mitad hacia, hacia Juan Carlos Pereira no recibe y ahí con esa pérdida en esa zona del campo fue letal y vi, nos pusieron a, a parir piñas, a comernos las uñas en la última en, la última, en los últimos minutos Quiero saludar a los que siguen en el chat y se vienen aquí eh, a enviar sus saludos. A los que están llegando al BBC del Movistar Arena, pidan, 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 pidan y siéntense, pónganse cómodos. Ya viene la rueda de prensa de Alberto Gamero para que lo, lo escuchen ahí en vivo y en directo. Edwin Ramírez está aquí, habla de los laterales. También hay que tocar ese tema porque tuvimos cambios en la lateral del día de hoy. Por el lado derecho estuvo Elvis Perlaza, que viene siendo el habitual recordemos que Alba tiene una luxación en el hombro y todavía no se ha terminado de recuperar y por la zona izquierda no estuvo Bertel porque tuvo una contusión en su rodilla y en cambio estuvo Andrés Murillo Segura. ¿Qué, ¿Cómo fue el nivel de Andrés Murillo Segura según lo que usted vio, Juan C. Gómez? ¿Cómo lo califican también los software de, de estadísticas?
3: A mí me gustó, pues obviamente, a ver, uno poniendo con la vara de Bertel, pues es muy difícil decir que lo que lo reemplazó al 100% pero hombre, pues creo que en lo defensivo cumple, eh, si bien Jaguar llegó par veces por, por ahí con, con Pablo Rojas, Pablo Rojas pues complicó bastante a Murillo, creo que cumplió, recordemos que la posición original de Murillo es central, el perfil zurdo ayuda para ser lateral, entonces no esperemos que sea un lateral que desborde como hace Bertel que llega a la línea de fondo y centra, no claramente y tampoco va a encarar, pero hombre, creo que, creo que cumple, eh, pero más allá de eso creo que, acuérdense que Murillo además tampoco tenía mucho ritmo, no bueno, digamos que Murillo lo que pudo jugar fue ese hexagonal de pretemporada en Chía, pero Murillo a alto nivel no había jugado, entonces pues hombre, ahí es donde ojalá eh, rápido se vuelva, vuelva a verte, yo creo que lo cuidaron más bien Nico para el jueves, pero ahí es donde se empezaron a ver los, los huecos de no haber reforzado los laterales, ¿no? Pero en general yo creo que cumple Murillo.
0: De acuerdo. Santiago Peña nos saluda desde Toluca, México, apoyando siempre a Millos. Gracias por ese saludo y por dejar su me gusta en la transmisión. Y ahora nos va a saludar desde el BBC del Movistar Arena, Leandro Melo. Leandro, bienvenido al Tercer Tiempo.
5: Hola Nico, buenas noches, placer estar acá con Toma una cervecita, una Porter, una cerveza que se hace de su o negra con café. Quiero citar a mi querido amigo Álvaro Prieto, que escribió en el magazine de Mundo Millos, Y él decía que la pérdida acumulada hasta el año pasado estaba arriba de los 39 mil millones de pesos. Dice Álvaro, lo que hay detrás del tecnicismo es que hasta que no se reinvierta esa cantidad de dinero en activos para la empresa, jugadores o propiedades como una sede deportiva, Amber no podrá empezar a recoger su inversión. Y me quiero devolver un momentico a lo que pasó hoy en el partido. Te van a hablar maravillas de Óscar Cortés, todas las que usted quiera. Y en eso estoy completamente de acuerdo con todos. Dos goles y son amores. Pero, ojo, entró un chico, el 33, Nicolás Arevalo, muy buen jugador. Buen pie, buena técnica, una muy buena intervención. Ahora, Juan David Torres, Luis Paredes, que le dicen Arauca, porque viene desde allá. Estos jugadores, ¿qué es lo que hacen acá? No solamente darle potencia al equipo, de que los niños son los que ganan los partidos y que los grandes ganan los campeonatos, pero algo muy importante. Esa estabilidad económica, recoger la inversión y que se vea puesta solamente se va a ver con la venta de jugadores. Yo creo que el partido de hoy también sigue siendo proveto para que todos, absolutamente todos estén tranquilos, que uno, hay cantera, Dos, en la medida de lo posible se va a disfrutar. Pero tres, esto también es una empresa. Y esta empresa necesita ganar títulos para seguir mostrando jugadores. Espero que eso sea así. Todos tranquilos. Faltan muchos partidos por delante y toca cumplir con el calendario. ¿Ahora que se viene? Ahora se viene el partido de Copa Libertadores, el primero, el de la ida allá en Quito. Ese partido y esa llave vale mucha plata y eso lo vamos a analizar, no en este live, porque vamos a ver únicamente de jaguares sino más adelante. Con mi amigo Juanse, que les gustan los datos y las estadísticas, ¿cuáles fueron los únicos sistemas donde Millonarios perdió contra Jaguares? En los fuera de juego, jaguares tuvo tres, tuvo dos tarjetas amarillas, tuvo tres paradas por parte del arquero, y la posesión la perdió Jaguares con 116 pasos. Todos tranquilos. El príncipe vino especular, tanto que hasta Juan Pablo Vargas y Ginas. Fueron a jugar de delanteros Un abrazo desde acá, el del Movistar Arena. Tómense una cervecita, vamos a pasar la esa
0: Muchas gracias, Leandro. Quiero tocar ese tema que, que decía Leandro sobre las estadísticas del partido. Juanse, ¿qué estadísticas importantes nos deja Millonarios en esta victoria hoy en el Estadio del Campín que por fin, después de mucho tiempo, vuelve a jugar en el estadio de local?
3: Sí, señor, Nico. Vea, dice así las estadísticas, 58% de posesión tuvo Millos, 18 tiros, hoy rematamos un montón, 5 tiros a puerta, recordemos tres de ellos fueron de Cortés, entonces pues obviamente fue el que más remató, 9 remates fueron afuera del arco, 4 fueron bloqueados, 8 tiros de esquina, efectivamente ahí está pues la superioridad de Millonarios. Cometimos más faltas, eso sí, todos, eh, solo nos llevamos una amarilla que fue la de Perlaza ya vamos a hablar de eso porque para mí fue innecesaria esa, esa amarilla, no era necesario pisar al jugador ahí en la mitad de la cancha ¿vale? y pues atajadas importantes, creo que la de Montero, eh, fue un mano a mano de Jaguares, creo que fue importante eh, Montero se juega pero creo que Omar Duarte se asusta cuando ve a Montero ya jugado y bueno, afortunadamente para Millonarios no termina en gol esa jugada del primer tiempo en un contraataque de Jaguares, creo que además del gol solo tuvo eso de resto, pues como dice, como dice Leo, pues vino a especular, sin embargo yo creo que ese jaguares va a complicar a más de uno, creo.
0: Así en es, Juan. En, en, el, en el primer tiempo Millonarios tanteó más. Tuvo un remate de Daniel Giraldo, tuvo un cabezazo de Juan Carlos Pereira, tuvo un remate de Oscar Cortés, tuvo también un remate, un tiro de Castro a pase de Cortés muy bueno. Eso pasó en el primer tiempo. Y también una volea de, de Juan Carlos Pereira que pasó muy cerca. En el segundo es cuando llegan los goles. Y quiero que vengamos a hablar del primer gol de Millonarios. Nie, eh, el nieto el, jugado, el arquero de, de Jaguares venía haciendo una muy buena presentación. el Jorge Soto venía haciendo una muy buena presentación, era el que tenía el arco en cero. Y van, envían un balón largo que no puede despejar. Y Oscar Cortés, que llegó hasta allá a presionar, toma esa pelota y define... Muy bien. Mapis, ese gol de Oscar Cortés abre el marcador. ¿Cómo, ¿Cómo se vio desde el estadio? ¿Cómo se vivió? Y cuál fue la lo que lo que dejó ese gol para esos minutos siguientes.
2: Bueno, Nico, realmente una muy buena jugada de millonarios aprovecha muy bien. Esa es Oscar Óscar Cortés, a mí me gusta que me separa hoy aquí detrás de Transa Leo Castro. De pronto, por momentos, porque Jaguar ha exponido un bloque corto y me preguntaba hacía que Leo Castro estuviese un, un poco gol, pero él aquí, Leo Cortés me parece, me parece excelente cómo llegaba de la parte de atrás, le daba espacios, y él movía libre por, por, derecha, por derecha, izquierda generaba muchas secciones. Y realmente creo que, sin duda, acá Mundomitos es elegido jugador del partido. Muy emocionante, se vive, digamos, desde la tribuna del Quintal, donde yo estaba estado, básicamente porque se esperaba mucho a ese jugador con esa pretemporada que había tenido con la subvención de Colombia, siendo un hombre importante, un hombre destacado, tuvo esa, digamos, pretemporada casi ¿no? perfecta para llegar y entrar. Hoy enchufadísimo, de hecho parece que lleva años jugando con este equipo, le entendía bien a los compañeros y creo que tuvo una, una buena conexión, no solo con los sistemas, sino también allí con los volantes de, de primera y segunda.
0: Oscar Cortés lleva años jugando en Millonarios, pero nunca había mostrado lo que mostró hoy y se le nota el rodaje en la selección. ¿Cómo le sirvió? Llegó con una actitud diferente, llegó con una personalidad arrolladora y eso va a ser muy importante para que lo disfrutemos en estos partidos, para que ayude a Millonarios a conseguir esos primeros puntos del año porque seguramente se irá con su selección más adelante pero dejará a Millonarios bien parado y con la confianza en todo lo alto. Pablo ya está aquí junto a mí en pantalla, voy a pasarle con la pregunta del segundo gol. ¿Cómo vio esa jugada de, de Jader Valencia, que la aguanta por la zona izquierda, deja un jugador en el piso y hace la asistencia para que Cortés se vaya hoy con doblete?
4: Y efectivamente, Nico, y es que yo creo que esa jugada también es el reflejo de lo que está pasando con todos estos esta camada de jugadores jóvenes y es que se quieren comer la cancha y eso me parece que juega muy a favor de Millus. Y Javier Valencia siempre ha sido ese jugador que trata de hacer la diferencia, que trata de meterle y que siempre, por eso le dicen amuleto, yo no estoy tampoco tan de acuerdo que le digan amuleto, pero me parece que se ganó eso porque es que desenreda muchas cosas ese jugador. Parece Bartolo, pero hace una que otra jugada y con que haga media jugada, desen desenrolla una pita y se la sirvió perfecto a Cortés para el cierre del... pues para el, el el taponazo del segundo, del segundo gol. Me parece que es importante lo que está haciendo Millonarios, es una transición, está, este para mí es un equipo que, va a ser, que lo vamos a ver mucho en, estos, en este tipo de partidos, yo pienso que esa es la rotación que Gamero le está apostando a todos estos jóvenes, así es de que a su pregunta Nico, Jader Valencia, me parece que entró enchufadito, rápido, a mí me parece que Jader Valencia controla el balón y cuida el balón y esa esa posesión de balón era muy importante para llegar a ese segundo gol y tenemos a un Cortés hambriento eh, con sed de, de victoria, de triunfo, de éxito y tiene un futuro pero increíble, ojalá lo aprovechemos como decía nuestro querido Juanse, es un jugador que vamos a tener un cuarto de hora nada más en Millos es como que le pusimos una monedita y, y va a durar poquito la moneda o sea que hay que aprovecharlo al máximo así como todos estos nuevos jóvenes que vienen haciendo fila
0: de acuerdo, en el chat, en el chat a ver qué, qué opinan del partido de hoy, tenemos saludos desde New Jersey de Paola, también desde Yopal Casanare, Eduardo López, hay, ya hay gente aquí del BBC que se conecta a la transmisión y se reporta en el chat, René Burgos nos saluda desde Chile, los vengo siguiendo desde hace un año, gracias por tenernos informados de nuestros Millos del Alma, muchas gracias eh, por su sintonía y por apoyar a Mundo Millos, que es nuestra misión, tenerlos muy bien informados de Millonarios y a propósito que preguntan por la rueda de prensa, ya casi, ya casi viene la rueda de prensa, no se muevan, ya vamos a escuchar muy pronto a Alberto Gamero y algún jugador que lo acompaña, así que no se muevan, venga miramos aquí más en el chat que tenemos a Juan Patiño, importante continuar sumando de a tres, el camino es largo y hay que acumular todos los puntos que más se pueda, así es, recordemos que en el 20, con, en el todos contra todos, en esas 20 fechas, no es necesario pasar de primeras, ya lo vimos, ya lo vivimos, no, no es necesario tener que pasar de primeras, entonces Millonar lo que tiene que hacer en estas primeras 20 fechas es engranar bien para llegar con, con el mejor equipo posible a las fases finales. Álvaro Ochoa, ese es el Hader que queremos, estoy de acuerdo, yo creo que Hader eh, muestra buen, buen nivel eh, cuando entra desde el banco, Jader soluciona muy bien, aquí hay varios que no están de acuerdo con, con Pablo, que dice que no le parece Bartolo, yo, yo estoy con, ese, con esa gente también, no estoy de acuerdo, me parece que Jader, antes sí, antes de que se fuera para Francia, de pronto el nivel de Jader eh, dudaba, pero ahorita me parece que lo hace mucho mejor y ha madurado eh, muy bien, nos saluda desde Santiago de Chile, sí Pablo
4: no, iba a decir que no solamente fue Cortés el que tuvo muy buen, muy, eh, un gran nivel esta noche, me parece que Giraldo fue también un gladiador, y me gustó mucho esa rotación que hizo Gamero en el equipo, rotando a Cortés con Giraldo y con Pereira, me parece que eh, suplieron muy bien la ausencia de Maca y de, y de Cataño, es, ese, esa circulación que hicieron en el mediocampo me pareció que fue muy buena para Millonarios, con esos tres pulmones que tiene el equipo. Adelante
0: de acuerdo, ya el Mechu que está en la zona baja, les envía saludos a todos los que están conectados, a los que están también en el BBC, les envía un saludo el Mechu y nos informa que ya está por empezar la rueda de prensa, entonces muy atentos Fernando Pineda nos deja aquí la pregunta que por favor lo mejor a destacar es el trabajo técnico ya vamos a hablar de Alberto Gamero y cómo tuvo ese manejo de partido para que vayan anotando ¿qué me dicen de la segunda jugada para el gol de Hader? Dice Nicolás Acero eh, así es, eh, fue una jugadota de... Listo, empieza la rueda de prensa, vamos a escuchar a Alberto Gamero.
6: Buenas noches para ti. Bueno, has dicho algo que, que pasó en el partido, que es que lo dominamos y no sufrimos. Yo no vi a Montero de pronto sacando balones con llegada de ellos. Entonces, ahí es donde yo siempre me hago la pregunta no cierra algo cuando está abierto, y Jaguares no nos estaba atacando a nosotros, no había posibilidad no había por dónde, un mar rechazo y nos hacen el gol, pero nos to no, nos costó, nos costó hacer el gol, nos costó abrir el marcador, porque encontramos un equipo que también se paró bien, yo lo dije en la, en la antesala, digamos un equipo que nos iba a contragolpear, que no iba a jugar a contra, que se iba a pagar un bloque medio bajo, y eso lo hizo, y nosotros intentamos por, la, por el medio, intentamos por los costados, intentamos de media distancia y no lo logramos. Afortunadamente tuvimos la, la posibilidad de con Oscar de, de recuperar un balón y, y, y abrir el marcador. Pero yo repito, en todo, casi que en todo el partido yo no veía que el equipo estaba sufriendo, porque nosotros estábamos jugando era casi que en mitad de cancha hacia adelante. Sufríamos de pronto porque es normal, yo veía a veces a Vargas y a Ginás en la mitad de la cancha conduciendo para liberar, para fijar para dividir y eso también es riesgo pero lo estábamos asumiendo pero con todo eso de pronto no no vimos de pronto riesgo de que de que nos, no, nos llegaban la jugada de primera del mano a mano de, de Duarte me parece que estaba en fuera de lugar, no lo pitaron pero me parece que estaba en fuera de lugar que fue una, 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 una jugada de pronto de riesgo para nosotros el resto yo creo que no tuvimos jugada de, de riesgo
2: Buenas noches, Claudio Hernández de Todo la Radio para Elvis. Elvis, eh, de pronto es de estos partidos de los, eh, en los que poco se pudo proyectar, o ¿estaba presupuestado así o, o también influyó que, por ejemplo, en el primer tiempo se jugó muy poco por derecha?
7: Bueno, un saludo especial para ti. Eh, bueno, eh, era algo que se había trabajado en la semana, sabíamos que, que primero teníamos que cumplir obligaciones, porque era un equipo que tenía extremos eh, rápidos y que no podían ocasionar mucho peligro de contragolpe y eso fue lo que lo que se trabajó, teníamos que controlar esa parte y, y sabíamos que en la parte de adelante tenemos jugadores desequilibrantes y que generamos opciones, eh, estuvimos siempre en campo del rival y por eso teníamos que guardar las precauciones gracias a Dios se ganó que era lo importante y bueno ese gol pues son goles que, que a veces no se esperan porque eh, teníamos el control del partido, por ahí quisimos salir jugando y, y nos equivocamos y por eso terminamos apretado a lo último pero pienso que el equipo se, eh, tuvo un buen partido siempre estuvo buscando eh, el arco para, para abrir el marcador y también hay que resaltar que es un gran equipo, un equipo que juega bien y que teníamos, teníamos que tener mucha precaución en la parte de atrás por eso no, no se tuvo esa, esa vocación de, ...de salida constantemente como de pronto en otros partidos se presenta. Profe Yelvis, buenas noches. Eh, Felipe Molina del Diario as Profe, quisiera preguntarle si, si lo emociona el momento que está viviendo... ...Oscar Cortés y poder disfrutarlo en millonarios.
6: Buenas noches, Felipe, para ti. El momento de Cortés es un momento personal para él... ...pero para nosotros también es importante. Importante que nos dé una mano, que, no, que esté aquí con nosotros... Eh, ...con esa humildad que se le ve... ...que él... ...hay que reconocer que... ...él estuvo casi 15, 20 días concentrado en la selección... ...y llegó... ...y llegó para su entrenamiento... ...él no llegó a descansar... ...él no llegó para su entrenamiento... ...calladito... ...y, y le tocó jugar hoy... ...y le tocó jugar hoy un partido... ...donde corrió... ...donde hizo cosas importantes... ...y... ...eso es lo que nosotros tenemos que disfrutar con él... ...disfrutarlo de... Eh, ...darle... ...darle muchas más... Eh, eh, ...tareas... ...darle mucha más... Eh, eh, enseñanzas, que vaya creciendo, creciendo, creciendo y que nos dé una mano a lo que nosotros queremos, pero, pero es un momento brillante para él y que, como te dije anteriormente, humildemente seguir trabajando y, y buscar la posibilidad de, 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 nuevamente ese mundial que ellos tienen, de hacer una buena presentación y que, y que nos ayude a nosotros también a, a, a lograr nuestro objetivo que es pelear el título.
0: Profe Gamero, Elvis, buenas noches. Camilo Pardo para Casa Azul de Colmundo Radio. Elvis, cuando vimos en eh, momentos de partido que Millonarios tenía la pelota, eh, Pereira se metía entre los dos centrales y usted y Murillo pasaban al ataque, pero por el centro. ¿Qué les dice el profe eh, con esta nueva idea? ¿Qué busca Millonarios con eh, su proyección al ataque por el centro?
7: Bueno, Camilo, buenas noches. Bueno, son, son movimientos que... Que llevamos, traba, eh, llevamos trabajando hace tres años ya, eh, cuando hacemos esos movimientos es para, para buscar, eh, juntar al rival, eh, darle la posibilidad al extremo que reciba solo y por eso se, se hacen esos movimientos. A veces la, el extremo está por dentro y, y el lateral tiene que abrir la cancha. Siempre tenemos que buscar eh, eh, posibilidades para el compañero que, que trae el balón y así poder ganarle las espaldas a los volantes que están en ese momento del rival. Por eso se hacen esos movimientos y, y bueno, son situaciones que se dan en el partido dependiendo de dónde se ubique el rival.
3: Profe, Elvis, buenas noches. Cristian Pinzón para Caracol Radio. Profe, en el primer gol de Cortés hay una dictatoria muy especial para Daniel Cataño. Ya habiendo conocido el desenlace de la situación, las tres sanciones, ¿cómo está el jugador y qué mensaje dar después de todo lo sucedido con él?
6: Buenas noches para ti también. Eh... Pero el jugador está tranquilo, está tranquilo, muy tranquilo. Y yo creo que se tomó la mejor decisión, la mejor decisión de jugar el partido nuevamente. Desafortunadamente hubo fecha para Cataño, desafortunadamente hubo fecha para, para el Deportes de Tolima. Y, y es un acto donde de pronto a mí fue la persona que más me dolió. A mí fue la persona que más me dolió porque, ustedes saben que yo estuve allá, eh, tengo muchos amigos allá y, no, y nunca... Nunca pensé ni nunca quise de pronto de que de que sucediera lo que sucedió, pero esto es un llamado no solamente para el Tolima, sino para todo el fútbol colombiano, para todo el fútbol colombiano, que, que vayamos al estadio a divertirnos, a, 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 a buscar ser ese hincha del equipo sin importar resultados. A veces el hincha solamente viene a hoy hay que ganar, hoy hay que ganar. A veces en el fútbol no se puede ganar por X o Y motivo. Pero el hincha lo que uno le pide es que disfruten su equipo, disfruten el momento aquí. Aquí venimos a divertirnos. Entonces yo creo que ese, que esto quede de de, 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 de pronto de, de para los equipos, para los equipos eh, que desde le ha pasado eso, que esto le quede de tarea, que no vuelva a pasar ni en Ibagué, ni en Bogotá, ni en Barranquilla, ni en Santa Marta, en ninguna parte, porque, repito, actos que son que no lo podemos ver, niños viendo un, un, una escena de eso, entonces, que quede, que quede, pero yo creo, Cristian, eh, que, se, que se hizo lo mejor, es programar el partido y que lo vayamos a jugar nuevamente con Andrés de Tolima.
1: Profesor, buenas noches, Elvis, buenas noches, Rafael Tobar de Pasión Albiazul. Elvis, este año, tanto en los partidos amistosos como en los dos de liga, usted ha sido titular eh, con millonarios, cuando el año anterior hubo algunos partidos donde
5: no. ¿Qué siente usted que le ha mostrado este año al profesor Gamero para esa confianza que le está
7: teniendo eh, a lo largo de este semestre con usted? Buenas noches, Rafael. Bueno, la verdad que aquí estamos para aportarle para al equipo, el profe es el que toma las decisiones y, y bueno yo pienso que con Alba el que juegue eh, tenemos la obligación y, y el carácter para responder para el bien del grupo yo pienso que, que Alba también ha hecho las cosas bien y él va, va a tener su momento también ahorita por, por diversas situaciones o, o decisiones que se toma eh, durante la semana pues el profe eh, me dio la confianza pero eh, siempre respetando a a mi compañero Alba que también tuvo un gran torneo y que yo pienso que eh, no podemos rotar la posición sin ningún problema porque para mí él también ha hecho cosas importantes y yo pienso que siempre tenemos que pensar en, en, el, en el bien común de, del equipo y, y esperamos que se recupere para que él también pueda estar acá. Buenas noches,
5: Mauricio Gordillo de los Millonarios.net en vivo para debate LMN. Profe Gamero. Eh, los flashes hoy se van con Oscar Cortés, pero para este servidor, eh, Daniel Giraldo fue la figura del partido. ¿Por qué usted cree que Giraldo se ve tan suelto acá en Bogotá? ¿Por qué cree que Giraldo juega tan bien con su equipo, Profe Gamero? Lo vimos un año en Barranquilla y pues no le fue tan bien y aquí en dos partidos se ha hecho muy, muy buenos encuentros.
6: Buenas noches para ti. Yo iba a decirle, argumentar algo también a la pregunta que hicieron a Perdaza, que también es tardosales, pelean una posición. Entonces, creo que es una, una competencia sana. Eh, hombre, yo creo que los Giraldo, ya él tenía una mecánica de lo que nosotros hacemos. Y Giraldo tiene la libertad, como yo le digo, jueguen, diviértanse, pero con responsabilidad. Y Giraldo es uno, hoy para mí, uno de los mediocentros que tiene el fútbol colombiano de ida y vuelta. Voy, vengo, quito balón Y juego. Nosotros aquí le damos esa gran confianza a él, de que se despliegue encontrando un espacio. Hoy salió Pereira muchas veces, que tuvo creo que una, una jugada que le puso Vargas también en las 18, larga, y no la pudo coger Pereira. Se incrusta también eh, Giraldo a, la, a las espaldas de los medios, contrarios. Contrario. Le damos esa, esa libertad, pero repito, con responsabilidad, con responsabilidad. Era un... es un chico donde, donde es muy profesional, es... En el grupo siempre, siempre cayó muy bien, trabajador. Entonces, tiene esa oportunidad. Yo, la verdad, no puedo hablar del trabajo que él que él, que él hizo en Junior. Eh, eh, hablo del trabajo que estuvo con nosotros el año pasado y que conoce lo que era la mecánica de, de trabajo de nosotros, cono, conoce la metodología de nosotros y conoce cómo jugamos. Y eso, la verdad, le ha servido a él. Lo que esto es esto muy cierto, y Cortés hizo un muy buen partido, pero. Pero, y también lo pongo también a, a, a Pereira porque es que yo a veces les digo a ellos yo no necesito un mediocentro que el uno quite y el otro se vaya no que los dos hagan la misma función cuando tengan que defender defiendan y cuando uno tenga que saltar línea para jugar que lo haga pero que no se metan en esa vocación de que uno se quede y el otro que el otro el otro defiende no y yo creo que están compenetrados compenetrado bien con Lardi también cuando ha entrado y las veces que hay es que y mucho más en los entrenamientos que he puesto de muchacho Arévalo, está Cliver, está Victoria, me parece, ya va entrando otra mente, nuevamente Vega, entonces vamos a tener una competencia también sana en esa posición. Buenas noches, eh, profesor Gamero Elvis, Fabio Fandiño, Fafá de Acor Bogotá. Para Elvis, ¿qué fue lo que más eh, le gustó hoy del compromiso ante Jaguares? ¿Qué es lo que más destaca?
7: Bueno, Rafa, eh, destaco mucho el, el sacrificio, las ganas de, del equipo siempre de mantener esa intensidad, ese modelo que nos ha llevado a sacar resultados importantes y, y bueno, lo importante es que esto es un grupo y independientemente de los jugadores que no tuvieron hoy eh, todos tenemos la, la tarea, tenemos la, la capacidad y el trabajo para, para hacer el, el mismo trabajo el mismo, modelo que, que, que siempre el profe no, no ha dado para, para emplearlo dentro del juego y yo pienso que lo importante es que sigamos así como grupo unido y podamos aportar cuando nos toque. Vamos a hacer la última.
1: Profe Edvis, buenas noches, Gabriel Jiménez de Mundo Millos estamos en vivo para el tercer tiempo. Profe, ya pensando en el partido del jueves, entiendo que el equipo viaja el lunes, pero hay muchos jugadores que todavía están en proceso o de recuperación o de lesión, si nos puede dar un estatus de... Con ese de esos jugadores alcanzan a viajar a, a Quito. Muchísimas gracias.
6: Buenas noches para ti también. Bueno, la realidad, eh, Bertel tiene una molestia en su rodilla, ha desinflamado bastante, no es grave, no es de gravedad, pero hay inflamación. Y con el departamento médico optamos de que va a viajar con nosotros. Tiene, Tendrá, bueno, desde mañana, domingo, lunes, martes y miércoles, como para tratar de desinflamar esa rodilla para ver si puede estar. Ese jugador va a viajar con nosotros. Lo de Lardy le faltan todavía otra semana más de recuperación. Lo de Alba está hablando ahorita con él, se siente mejor, pero todavía le queda una semana también de para recuperación. Eh, Vega también le queda otra semana más. Y ahora son los jugadores que... Ah, Uribe, todo, todos sabemos que todavía no, está, no ha entrado con el grupo, ya está entrando a, a hacer trabajos de espacio reducido, de calentamiento. Ya lo tenemos cerca, pero tampoco va a estar para el día para el día jueves de, este, de la otra semana, eh, lo de Luis Carlos, esta semana ya le van a hacer el diagnóstico que le tienen que hacer con unos médicos especialistas que tienen que mirarlo y le decidirán qué, cuál es el camino de él o qué es lo que le, que le corresponde a él hacer, pero tampoco está para, para el viaje. Entonces creo que este grupo que estuvo aquí, entra Silva, entra Cataño, son los que están... Eh, prácticamente por fuera y saldrán dos de aquí o uno de aquí para poder viajar 20, 21 jugadores más o menos
7: Gracias Profe, Elvis
3: Bueno, esa era la...
0: Ha finalizado ya. la rueda de prensa así es Juanse, ya, ya se la pasó a usted eh, eh, así ha sido, bueno, eso fue interesante, lo que dijo Alberto Gamero y Elvis Perlaza, que tuvo hoy una muy buena presentación mientras estaba en la rueda de prensa, el chat hablaba de eso y, y tiraba uno que otro chiste sobre Elvis Perlaza buen ambiente, se vive también aquí en el chat, gracias por la pregunta del Mechu, ahí quedaron actualizados de cuál va a ser el equipo viajero a Ecuador, y Mapis va a estar por ahí dando unas vueltas en el BBC mostrando cómo está el ambiente para mostrarles a ustedes mientras están en pantalla, viéndose alguna de las fotos más importantes que dejó el partido de hoy Dele Juanse, voy a moverme porque ahorita hay zona mixta, espero tenerles eh, palabras de jugadores también aquí en vivo, ya les contaré ahí lo dejo con Juanse Gómez para que maneje este tercer tiempo y de lo que dejó la rueda de prensa
3: Gracias Nico, pues Pablo eh, creo que el equipo del jueves en Quito para mí va a ser ingresando Maca e ingresando Cataño y junto a Cortés se va a ser el triente arriba Leo Castro ¿no? por lo que dejó de entre Vergamero el día de hoy ¿no? Pablo Totalmente de acuerdo Juanse eh, ese va
4: a ser nuestro equipo titular con toda seguridad y con Castro arriba eh, la, la defensa la tenemos sólida toca ver si Bertel va a ser o no titular en ese encuentro internacional pero por lo que veo eh, lo va a guardar. Y puede que esta defensa que tuvimos hoy se repita. No sé si Murillo salió con alguna molestia física, tal vez sí, en ese caso. Y lo que ha pasado antes es que podría Perlaza pasar a ese costado izquierdo. No sé si eso vaya a ser el único cambio que vaya a haber en defensa. Toca ver Bertel si evoluciona favorablemente.
3: Mm. Sí, señor, entre algodones. Alvarito, y es que tenemos una cantidad de bases importantes, pero bueno, como dice o sea, Gamero, una, una semana más para, para Uribe, una semana más para Vega. Creo que es necesario porque el equipo llega el viernes y de una vez tiene que irse para Manizales, ¿no?
5: Sí, sí,
1: desafortunadamente, pues, creo que la suerte en, en este príncipe semestre no ha estado tan buena y tenemos que llegar con esas bajas, pero, pues, afortunadamente el equipo llega con confianza a los que están bien, seguramente con lo de hoy, y pan inflados de confianza y eh, creo que ya teniendo a, a Cataño y a Macalister disponibles realmente el equipo por lo menos titular va a tener una va a ser de una experiencia importante que si vemos los nombres que seguramente van a estar prácticamente incluyendo Bertels, que ya lleva un tiempo y ya ha jugado Libertadores sudamericana inclusive lo que todos ...los 11 serían de experiencia importante... ...el más joven sería Cortés... ...pero pues... ...Cortés viene... ...viene enchufadísimo... ...el resto creo que es un equipo muy muy competitivo... ...a pesar de las bajas... ...seguramente en la banca es donde vamos a ver... Eh, ...pronto un poquito cortos... ...entre comillas... ...porque pues vamos a tener ahí... ...varios... ...varios de los pelados que mostraron... ...mostraron que pueden ser rebultivos. ...Adel por ejemplo... ...mostró mostró que puede ser un revulsivo importante...
6: Eh,
1: arévalo y me parece que hay que tenerle un ojo encima porque demostró hoy que es una fiera completa es, es otro, otra joya que me parece que puede, puede explotar rápido, pero hablando de esto de explotar, hay que tenerle también paciencia a los jugadores si que de pronto no explotan tan rápido, que no todos no todos son cracks desde el principio, de hecho Cortés ya había jugado con ellos y no había, o sea, si bien no no había sido malo sus participaciones no había brillado como hoy entonces hay que tenerle también un poquito de paciencia a aquellos que de pronto no brillan tanto desde el principio, pero que en algún momento van a explotar y, y Cortés es el caso y seguramente vendrán algunos más. Entonces yo creo que si bien quisiera que la nómina estuviera más completa, que tuviéramos a Larry, que tuviéramos de pronto a Juan Carlos o a Uribe para reemplazar a, a Castro en algún momento, pues bueno, para este partido de vida lo que tenemos. Creo que es muy competitivo y, y esperar que para la vuelta, que es cuando se resuelve el tema, ya estemos más completos.
3: De acuerdo, eh, María Paula en vivo desde el Movistar Arena, ahí le damos paso para que tome reacciones y nos cuente cómo está el ambiente allá.
2: Bueno, listo, Juanse, gracias, acá la gente, pues realmente muy feliz de lo que ha sucedido hoy, eh, Millonarios, seis puntos de seis, algo supremamente importante, y cómo es el nivel del fútbol colombiano, ¿no? que solamente con estos dos partidos Millonarios está en una buena posición en la tabla, acá muy atentos también escuchando todo lo que ustedes mencionaban acerca de esas bajas o lo que se decía en esa rueda de prensa de las bajas de pronto que Millonarios va a tener para enfrentar al equipo ecuatoriano, y algo que acá se menciona en el Movistar es de pronto la preocupación de los pocos partidos eh, que tiene Millonarios para ir a Ecuador y enfrentar justamente este partido contra Católica. Acá tenemos a dos Occidental que hace más de 30 años, acá él hace más de 30 años eh, asiste al estadio, y acá está Leo, les voy a, a pasar la palabra a Leo entonces.
3: Leo, su mensaje de cierre.
2: Leo, tu mensaje de cierre. ¿Qué el próximo jueves
5: y es el partido de Copa Libertadores, en la primera, la primera fase, el primer partido de vida. A pasarla bien, a pasarla sabroso, y sobre todo, lo más
3: importante, tu responsabilidad porque ese
5: partido, insisto, vale mucha plata. Un abrazo.
3: Sí, señor, como dice como Inís Leo, vale mucha plata por diferentes razones. Ganar esa llave y nos asegura por lo menos Copa Sudamericana para este año, y, y pues obviamente todos queremos avanzar en Libertadores, pero... Tenemos que, que tener un plan B, ¿no? Acuérdense porque pues la Libertadores está a un nivel bastante alto, que no va a ser ni siquiera eh, ni la mitad del que vimos hoy en, el, el, en la liga, entonces hay que, hay que ver eso. Pablo Cortiz casi al pie, eh, averigüe hoy posible eh, reducción de fechas para Cataño, va a ser muy difícil, yo creo que las tres le van, a, le van a mantener porque le aplicaron la máxima según el código único disciplinario. Y la otra es que el, el partido con Pastor que tenemos aplazado, va a ir el 22, miércoles 22 de marzo. Entonces, muchachos, yo creo que como decía Gamero, mejor que se terminen de recuperar Vega, Uribe y los demás que les hacen falta recuperarse. Ojalá lo de Luis Carlos Ruiz con el diagnóstico que hace falta, pues todo sea favorable para él. Porque necesitamos esos jugadores para eh, toda la seguilla de partidos que se viene, ¿no, Pablo?
1: Juan, Pablo, qué pena me la traes ahí para hacerle una precisión. Eh, a Cataño no le aplicaron la máxima el, el reglamento indica que para el tipo de sanción que él tenía era entre dos y cuatro fechas le aplicaron justo la mitad que le encontraron un elemento agravante y dos uh -huh. elementos atenuantes, entonces eso lo llevó a irse por la mitad de la sanción no Perdón, sé si vayan a son tres. digamos, si lo puede, le pueden bajar, le van a bajar máximo una y quedarían dos fechas pero sí, pues, y... yo también lo veo complicado
3: Va a estar complicado, pero bueno, yo creo que por ahora por ahora concentrarnos, igual Cataño va a seguir con ritmo, porque jugamos este jueves la ida e inmediatamente la semana de arriba la vuelta de Cataño es. va a seguir con ritmo entonces no se va a perder esas tres fechas pues igual va a seguir jugando en la Copa Ahora sí Pablo, si quieres su mensaje de cierre para ya dejar allá la gente en el Movistar Arena y en, en zona mixta, que seguramente va a estar en, en nuestras redes con reacciones en vivo para que estén pendientes
4: No, me parece que hoy es un día para celebrar eh, vamos partido a partido hoy ganamos eh, un partido difícil porque era. Eh, ¿no dicho? Llevamos dos partidos cuando Jaguares, por ejemplo, América ya cumplieron sus cinco partidos. Nosotros solo llevamos dos. O sea, estábamos que nos jugábamos, estábamos que nos veíamos a millos de local. Creo que arrancar de, eh, de local y ganando fue muy bueno para el equipo. Con una cantidad de variaciones eh, en la nómina, pero funcionó, ganamos y creo que eso hay que celebrarlo. Vamos a ver si lo de Cataño se reduce pero como usted bien lo dice, de todas maneras va a estar en competencia internacional donde no está afectado el jugador. De manera que, hacerle fuerza, vamos a tener un, un equipo competitivo en, en Ecuador. Ojalá nos traigamos los tres puntos, creo que tenemos equipo para traernos los tres puntos y soñar en la siguiente en la siguiente competencia de esa pre libertadores de grupos, ¿no?
3: Sí, señor. Sí, señor. Creo que por lo menos un empate. Eh, la U Católica es un equipo muy físico. Entonces, pues no va a ser un partido fácil, pero bueno, eh, va a viajar muchísima gente al barito, entre ellos usted. Entonces, de verdad, pues le encargamos que nos traigan la información de primera mano, que transmitan en mensaje a la gente que se porte bien, porque portarse mal en Libertadores y en Conmebol es castigado durísimo, económicamente hablando. Entonces, pues hombre, buen viaje y de verdad por acá lo esperamos, y sobre todo allá con la mejor información de, de Mundo Millos, que es estar en todos lados al barito. Gracias,
4: y Juan. Sí,
1: allá estaremos acompañando al equipo, eh, sin duda una llave importantísima, lo que usted decía, acá, eh, pasar la llave nos asegura de grupos de torneo internacional, sea libertadores que, todo lo que, que es lo que todos queremos, o Sudamericana, y pues eso nos va a permitir seguir compitiendo a nivel internacional, que me parece vital para que el proyecto siga creciendo, y nos va a permitir pues tener muchos más partidos y muchos más chances para darle a todos estos muchachos que vimos hoy, y creo que con eso, con eso me quedo hoy, de ver cómo, cómo Gamero ha sabido llevarlos. Eh, eh, seguro el mérito no es todo de él, seguro hay un proceso debajo que empezó antes de que él estuviera. Eh, y que él ha sabido continuar y ha sabido manejar con toda la estructura de divisiones inferiores y de captación de talento. Y, y, y al final tiene mérito ahí, y eso no es que un jugador nazca de la nada y y lo pongan ahí en cualquier lado y, y brille no creo que hay mucho de mérito el, el corte hoy vimos hasta marcando sin en, en el balón concepto que Gamero, Gamero claramente maneja hasta marcando en el balón siendo el media punta lo hizo muy bien jugador completísimo que seguramente va a salir a nivel internacional y, y, y va a estar adaptado al fútbol moderno entonces eh, mérito de Gamero me quedo con esto y, y, y nada desde Ecuador hacer toda la fuerza ahí traerles toda la información y, y pasar, pasar la llave es importantísimo sí, para poder seguir, seguir con todo esto que estamos viendo. Un saludo sí, para todos, muchas gracias.
3: Y creo que coincidimos en algo todos, ¿no, muchachos? Pablo, Alvarito y la gente que está en línea. A Cortés en este momento ya hay que venderlos después del Mundial. O sea, esa vitrina no se puede desperdiciar. Si hoy vale 5 millones de euros que piden millonarios, fácilmente con un buen Mundial puede llegar a valer el doble. Entonces, de acuerdo. creo que... De acuerdo ya hizo caja con, con Gómez y con, y con Daniel Ruiz, entonces se puede dar un poquito de espera a que se muestre más a Óscar Cortés, ¿no? Eh, Nico es. ya está en, en, eh, pendiente de toda nuestra zona mixta, ojalá que las embajadoras también mejoren, una lástima por lo de levis Calvo, una gran jugadora, pues que te va a dar lesión de ligamentos, de las más duras en el fútbol por, por su recuperación, pero hombre, confiando en Dios, seguramente le va a ir muy bien en su recuperación. A todos muchas gracias, les mandamos un abrazo a toda la gente que estuvo en vivo en el partido, ahorita en el tercer tiempo la gente que nos va a escuchar en diferido y recuerden que volvemos el lunes con el sin libreto y con toda la previa del viaje pendiente de nuestras redes porque ahí estaremos con todo el contenido para todos ustedes, la gente que pues no va a poder viajar, seguramente estará pendiente de, de Millonarios, un abrazo para todos, buena noche y terminen de pasar un buen fin de semana, Pablo gracias, Alvarito, gracias, chao, Buenas noches. a todos, gracias por estar sí. conectados ganamos